0: Рубрика «Личные истории». Моя история грудного вскармливания. А может, не только моя. Автор текста – психолог и мама Лёля Тарасевич. Дорогие мамочки, именно мамочки, просто к мамам не относятся. Перед тем, как начать прослушивание, запаситесь гнилыми помидорами, будете ими в меня кидать на протяжении всего поста, да и потом в спину. Приготовились? Ну, тогда поехали. Сегодня о вреде грудного вскармливания. Да-да, везде о пользе, а мой сегодняшний глаз вопиющего в пустыне – о вреде. Итак, я беременная, только и слышала, как это прекрасно – кормить грудью. Как полезно, как круто и как обязательно. И, конечно же, собралась кормить сама как минимум до года. Сын родился, молоко пришло, грудь взял, все по плану. Я хорошая мама, но только вот жуткая диета, которую мне прописали врачи, была мне не под силу. То есть физически я ее соблюдала. Ела гречку и вареное мясо, пила компот, несладкий, и чай. Раз в день половинка зефирки. Мне казалось, что я живу от зефирки к зефирке. Так хотелось сладкого, горького, соленого, кислого, какого-нибудь, лишь бы со вкусом. Моей слабостью оказалась еда». Я без еды чахла, солила курицу слезами. Так мы живем уже месяц. Я почти привыкла. Я хорошая мать. Но как-то ночью ко мне на огонек заглянула моя старая, добрая знакомая – мигрень. Мигрень придавила меня к дивану. Не давала поднять голову, не разрешала даже открыть глаза, разрывала меня минными осколками. Через сутки адских болей мигрень стихла. Собрала свои чемоданы и хлопнула дверью. Я облегченно повернула ключ в замке, пошла обратно в квартиру. И тут вдруг оказалось, что мигрень-воровка, наглая обманщица, пришла в гости, а уходя, стащила у меня самое святое молоко. Оставила крохи, чтобы не умереть с голоду, но львиную часть унесла с собой. Муж был срочно разбужен и отправлен за смесью. Еще пару дней мы пытались совмещать грудное и искусственное кормление. И вроде бы даже ничего, получалось как-то. Но тут к нам пришла врач. Большая такая. Прям знала, какой присыпкой попу присыпать, сколько из пумизана капать и даже какой комбез для тепла лучше сегодня надеть. Бог в моих глазах. В глазах новоиспеченной и неопытной мамаши. Бог безапелляционно заявил, что отсутствие молока объясняется моей ленью и больше ничем. Бог рассказал, что женщина по природе своей в состоянии прокормить двойню, а уж одного малыша и подавно. Бог прописал лактационные чаи, контрастный душ, массаж груди и... не докармливать ребенка смесью, чтобы он рассосал грудь. Мы продержались сутки. Потом муж, прорычав проклятие в мой адрес... И в адрес моего бога рванул к банке смеси и накормил надрывающегося голодного сына. Пока он кормил, я плакала в ванной. Я лентяйка, которая не в состоянии прокормить собственного ребенка. Вон остальные двое не могут, а я одного не могу. Я плакала, запивая тоску абсолютно тошнотворным лактационным чаем. Без сахара, разумеется. Я плакала под контрастным душем, поливая себя ледяной водой. Я плакала и делала массаж груди. Я боролась со своей ленью, как только могла. Я очень хотела снова стать хорошей матерью. Но молоко не возвращалось. Но молоко не возвращалось. Мы продержались на смешанном скармливании еще три месяца. А потом я сдалась. Выкинула белый флаг разочарования. Заказала побольше смеси и пошла пить крепкий сладкий чай с капелькой коньяка. Это моя история. А может, не только моя? И вот мои выводы. А вдруг не только мои? Грудное вскармливание – это прекрасно, полезно, круто. Но не обязательно. Слушать себя, верить себе и не верить богам, которые несут тебе свои истины. И не ходить со своими проблемами на жуткие женские форумы. И еще один вывод, самый главный. Я хорошая мама, даже если кормлю своего ребенка смесью. Можете начинать кидаться помидорами. У меня все.